0: 年四十三岁的广西男子黄志明一直在等一份判决书，这一等就等了二十三年多。今年九月二十八号是他一生中最开心的一天，黄志明拿着判决书，双手一直在颤抖，眼泪在眼眶里打转。从一九九五年五月，黄志明因涉嫌故意杀人、强奸被捕，到今年被宣告无罪，二十三年间。究竟发生了什么？二十三年后的无罪判决，铁坤马上讲述。只要一谈到二十三年前的那个案件，四十三岁的广西崇左县男子黄志明，他的神色就会变得暗淡下来。那时候我还不到二十岁，弟弟刚刚十七岁，可是现在弟弟已经因病去世了。我也成为了一个大叔。黄志明口中的那个时候，那是指1995年的4月。当年的4月16号，黄志明家所在的原崇左县江州区太平镇发生了一起命案，该村13岁的少女小李被人发现赤身裸体死在村子里的一处山头上。当时，公安机关初步侦查确定，小李生前曾经遭到性侵害。身上有二十多处的刀伤，奸杀的可能性非常大，并且本村人作案的可能性是最大的。民警分析，案发地点草木丛生，罪犯与被害人有搏斗的可能，罪犯身上有伤痕。由此，案发的第二天晚上，警方在村子里召开村民大会，对14岁到60岁之间的男性村民进行身体检查。通过发现伤痕而确定嫌疑人。当时在警方的一份破案报告中声称，当民警查到黄志明的时候，发现他神情紧张、手脚发抖。民警慧眼识真凶，再经过检查，发现黄志明左膝有两处新鲜的划痕。就凭着膝盖处的划伤，黄志明成为了重要嫌疑犯。1995年4月25号，黄志明被收容审查，在被收容审查六天以后，黄志明自述招供，承认小李是被他强奸杀害的。此后，黄志明的弟弟黄志军托人带一张纸条给羁押在看守所的黄志明，让他不要承认强奸杀人。黄志明在自述招供十天以后翻供，而黄志军则因为涉嫌包庇罪。而被捕，在黄志明看来，当时弟弟是因为哥哥没有犯罪，所以才托人递送的纸条。黄志明他没有想到，却因此害了弟弟。1996年1月，检察机关对黄志明、黄志军兄弟两个故意杀人、奸淫幼女、包庇一案提起公诉。在该院的起诉书当中是这么表述的。1995年4月16号上午1 1点四十分，黄志明从原崇左县打工的公司回家，吃完午饭以后，拿着一把牛尖刀，一边削梨，一边走到自己家的责任田。此时遇到小李独自路过此地，顿起歹念，趁其不备，将小李拖到路边树丛进行伤害。因怕罪行暴露，便用牛角刀将小李杀害。然而。令人费解的是，不仅黄志明自己的供述前后矛盾，这公安机关搜查出作案的牛角刀也没有检测出血迹，后来经过法医的鉴定也没有检测出血迹。广西阳泰律师事务所律师谢冬梅，他是黄志明一案前后二十多年的辩护人。按照西律师的说法，这根本就不符合常理，即便是凶器清洗过了。那么，牛角刀上的皮质的装饰上也会留有血迹，而且事发当天中午，黄志明在原县城公司上班，黄志明从公司骑自行车到家里需要15分钟，加上吃饭、到村民家中借锄头、到案发地的时候，至少是中午的12点半，而当天下午的13点，黄志明又赶不到单位上班了，他根本就没有作案的时间。而对于辩护人的这些意见，法院并没有采纳。1997年7月14号，原南宁地区中院一审以故意杀人罪、奸淫幼女罪判处黄志明死刑，缓期两年执行，又以包庇罪判处黄志军五年有期徒刑。黄志明兄弟两个都认为自己是冤枉的，他们上诉到广西高院。1998年12月31号，广西高院终审裁定维持原判。案件到这儿好像是盖棺定论了，但是黄志明的家人和谢律师都没有放弃，而是走上了到最高人民法院申请再审的漫漫之路。或许是念念不忘必有回响。2004年7月8号。广西高院作出再审决定书，决定由广西高院另行组成合议庭进行再审。再审中，谢律师又抛出多个疑点，说黄志明只有中午12点到13点才有作案的时间。根据黄志明当天的行动轨迹，他根本就没有作案的时间。而小李的死亡时间，公安机关也没有鉴定。黄志明作案用的牛角刀也没有检测出血迹，并且这个牛角刀的刀刃不过 12.5 公分，但是小李身上却有15公分深的伤口，这么长的刀刃不能够形成深达15公分的伤口，只能说这个牛角刀不是作案的工具。另外，西律师还提出一个疑点。黄志明膝盖上的两道伤痕，如果是小李当时反抗所抓伤的，那么公干机关应该对小李指甲中的皮屑进行鉴定，但是这个鉴定报告缺失了。另外，公干机关的一份血液和唾液的鉴定报告也并非唯一指向性，而黄志明坚持认为自己是被冤枉的，请求宣告无罪。弟弟黄志军也认为自己没有构成犯罪。此时，检察机关也认为，原判认定黄志明犯故意杀人罪、奸淫幼女罪，事实不清，证据不足；黄志军不构成包庇罪。但是，广西高院未予采纳。在将近十年里，经过四次庭审以后， 2 0 1 3年10月15号，再审裁定维持原判以及原裁决。而黄志明也因为积极改造获减刑八次， 2 0 1 3年1月25号刑满释放。弟弟黄志军也早已刑满释放。对于再审的裁决，黄家两兄弟依然不服，继续向最高法申请再审。2017年12月15号，最高法作出再审决定书，指令广西高院立案进行再审。在审中，黄志明依然坚持过去的观点，也没有提交新的证据。检察机关认为，这个案子原判认定事实不清，证据不足，应该依法改判黄志明无罪。9月28号，广西高院宣判黄志明无罪。当听到无罪判决的那一刻，黄志明百感交集，他忍不住流下了泪水，在法院门口。黄志明和他的二姐紧紧的拥抱在一起，并且手持那张等待了二十三年的判决书合影留念。现实的是是非非，人生的悲欢离合，人生的悲欢离合，生活的酸甜苦辣，甜苦辣新闻故事，我的故事，的故事他的故事，还有还有你的故事，<有>你的故事。涉嫌奸杀13岁的少女，被判了死缓。2 3年以后，黄志明终于等到了无罪改判。而下面这位却在4年以后，却主动的到公安局投案自首。之所以这么做，那是因为他受到了法制节目的感染。9月27号，浙江省丽水市庆元县公安局刑侦大队来了一位中年男子。自称是犯入室盗窃罪被警方通缉的在逃人员。这名男子名叫罗某姐，广西人， 3 4岁。俗话说“三十而立”。2 0 1 4年，刚过30岁生日的罗某姐和她的朋友来到福建，打算干一番大的事业。他们选择所谓创业的方向，竟然是盗窃保险柜。为此。罗某俭等人假借以收废品为名，租下一辆车子，在浙江、福建两省流窜，找机会作案。2014年7月2号到四号期间，罗某俭等三个人多次驾车来到浙江云河、景宁、庆元、龙泉以及福建三明、浦城等六个地方，他们以技术开锁、翻墙等这样的手法，疯狂作案二十多起。他们大都选择在凌晨的时候作案，专挑保险箱下手，盗取黄金、首饰、珠宝、电脑、手机等物品，以及大量现金，价值总计80多万元。当年的7月5号凌晨3点多，当罗某俭等人驾车上高速准备到福建销赃的时候，警方锁定了这个盗窃团伙，并且在高速设卡进行拦截。罗某简等人在高速上驾车疯狂逃窜，当行驶到福建高速路段的时候，他们暴力强闯警方所设立的卡点。由于车速过快，撞上护栏，三人弃车逃跑，两人当场被警方抓获。当时罗某简由于躲在高速一个水沟里，侥幸逃脱追捕。在躲了一天一夜以后，通过黑车辗转广东、贵州等地，开启了他的逃亡生涯。浙江庆元县警方随即将罗某简列为网上逃犯，并且积极搜寻线索，做家属的思想工作，始终没有放弃对罗某简的抓捕。随后的几年，罗某简改了名字，在贵州靠打零工为生，并且还用假身份与当地一个女子结婚生子。虽然在别人的眼光里，他的日子过得还算不错，但是罗某简的心里一直都有个疙瘩。他知道自己始终是一个逃犯，是一个无法见光的人。这么多年来，罗某简他从来没有向任何人讲述过自己盗窃逃亡的经历，也没有办理过身份证。生病了也不敢到医院就医，更不敢乘车出远门。虽然他也经常想过要去自首，但是一直没有勇气下定决心。这几年，罗某简经常会收看一些法制节目，学习一点法律知识。那是在今年9月18号，当他像往常一样打开电视机，一档法制类的节目正在播放《云和19年前水库沉尸案件》的专题报道。看到“云和这两个字，罗某简的心里不由得一动。因为云河也正是他当年盗窃过的一个地方。镜头前逃亡19年的那个罪犯泣不成声，这一幕也深深触动了罗某姐。这次，他终于鼓起勇气向毫不知情的妻子吐露了心声，并且在家人的陪伴下到庆元县刑侦大队完成了这场迟到四年的自首。在结束自己逃亡生涯以后，罗某姐向民警说道。我已经逃累了，现在人轻松了很多，我再也不用担惊受怕了。根据了解，罗某俭对自己当年的犯罪行为供认不讳。目前，罗某俭已经被庆元县警方刑事拘留，案件正在进一步的审理之中。还是那句话，法网恢恢，疏而不漏。